0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19.05. 120 минут продолжается в эфире «Комсомольской правды». Андрей Юлия норкинов в студии. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Александр Павлович, здрасте. Александр Гришин вместе с нами, как я и говорил, политический обозреватель комсомольской правды. И, опять же, я сказал, что мы продолжим украинскую тему. Так вот получилось, что мы с Сергеем Железняком как-то вырулили последние полчаса, говорили исключительно про Украину. Но я так понимаю, что потому что, если мы говорим о международных отношениях, то Украина, это, конечно, самая болевая Ну, точка. Это само собой как-то вот разумеется. Так, почему мы, Александр Павлович, попросили к нам сегодня прийти? У него как раз вот есть материал, комсомолки, крест На них нет, называется. Значит, на этой неделе, вы мне поправьте, если я напутаю. По-моему, 18 числа. 18 мая. Да, Рада будет обсуждать два новых законопроекта. Если говорить очень коротко, первый законопроект, который наделяет чиновников правом утверждать митрополитов и епископов понятно, да? Хотя не очень понятно. Второе право это забирать храмы. Речь идет, естественно, о храмах Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ну а назначение это Киевский Патриархат, который как бы там вообще никому, никто его не признает, но киевские власти официальные очень даже любят господина Филарета. Так вот, Александр Павлович, это насколько все серьезно?
2: Ну, вообще это достаточно серьезно, вы знаете, потому что, допустим, уже после публикации на сайте вот этой заметки, в субботу это произошло, когда я как раз uh-huh. дежурил это от дело по интернету. Практически все отклики, которые пришли с украинской территории, из Киева, из Харькова, вот, они носят резко отрицательный характер по отношению к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Да? То есть в самих законопроектах это семя упадет на благодатную почву, я хочу сказать. Вот, в самих законопроектах там прямо не называется Украинская церковь, uh-huh. там, Киевского патриархата, Московского патриархата, да, и все остальное. Вот. Нет, там просто сформулировано очень так обтекаемо о конфессиях, даже вообще могут запрещаться конфессии. которые сотрудничают со страной-агрессором. Кого у нас на Украине последние три с половиной года называют страной-агрессором? Думаю, пояснять не надо. Дескать, там уже настолько промыты мозги, что это там якобы и склад оружие пишут в храмах, которые принадлежат московскому патриархату, и пропагандистская литература там раздается, и боевики там, и прочие, 10 десятые чего там только нету. Вот. А что касается второго законопроекта, то там, значит, позволено, как это называется, самоидентифицироваться. Прихожане приходят, причем mm-hmm. не обязательно даже, вот, мы Допустим, с вами живем в каком-то селе, там, пусть Ивановском, да. Мы ходим с вами в храм, являемся прихожанами храма, который там есть, который принадлежит Украинскому Православной церкви Московского патриархата. Но приезжает какая-то группа ветеранов АТО или еще кого-нибудь, или сектора, или еще какого-то, который заходит и прямо, значит, на это самое, рядом с Амвоном, там или где еще, проводит свое короткое собрание в присутствии правоохранительных органов представителей и говорит, мы здесь самоидентифицировались, этот храм теперь будет наш. принадлежать Киевскому Патриархату, или Греко-Униадской церкви, или еще кому-то, неважно совершенно. понимаете, Вот такой вот метод правоохранительства
1: А насколько, вот для того, чтобы понять последствия, я хочу вот что понять. А Украина, насколько сейчас религиозная страна Вот вообще? Есть такое понимание? Вы знаете, да. Потому что если брать как бы вот общее представление, там, литературу, ну, в первую очередь литературу, то у нас, наверное, сложится такое впечатление, что Украина достаточно религиозная, украинцы достаточно религиозный народ. Ну, не просто достаточно
2: религиозный народ, но я вам могу сказать, что, ну, во-первых, давайте э, фактор гражданской войны, да? так. Во время войны всегда роль э, конфессий возрастает, потому что народ что называется ты можешь быть атеистом до первого угу. разрыва снаряда рядом с тобой ну не только да? во время гражданской насколько раз.
3: я помню сталин даже в втором
2: году уже вернул... Ну, ну, да тоже любая церкви, война да, да. она существенно она служит существенному росту влияния роли церкви это раз во вторых значит последние несколько лет и Киевская патриархия. Ну, говорят, автокефальной, я ее называю, извините, автофекальной, потому что она никем не признана uh-huh. среди православных конфессий. Да? Даже та украинская православная церковь, которая существует в Канаде, она принадлежит иерусалимскому. Она принадлежит Нет, то, и, что да, патриарх, патриарх, патриарх
1: Филарет он, совершенно он. самостоятельный, да, такой иерарх, да. сам себя провозгласил, сам, сам себя да. ввел в эти властные структуры киевские. Это, вот. к сожалению, Я не сказал, факт общества. Он врезал в
2: грех. Ну, кстати в грех, говоря, это он он да, да, ладно Не будем обсуждать конкретные персоны, да, там очень сильный рост католиков. не только на Западе. Вот. Ну это, волна, кстати пошла, говоря, понятно, и да. в Беларуси, на Украине, э, вот процессы э, католическая церковь перешла в активное
1: наступление. Я просто почему Причём спросил? Причем среди угу.
2: молодежи. Ну это мое ощущение. Я почему спросил? Потому что я
1: говорю вот последствия, если в стране, где достаточно высокий уровень религиозности, вступает в силу вот такое правило, то есть любой желающий, основываясь на своих собственных каких-то выводах, говорит, я вот самой идентифицировался и я теперь хочу, чтобы вот это культовое сооружение, этот храм принадлежал вот этой конфессии. То есть, на самом деле, это же ломает все устои.
2: Ломает. Абсолютно. Не просто устои ломает. Это способно вызвать конфликт и внутри этого села, и с соседним селом. Вообще, это прямой путь, на самом деле. Запрет конфессии – это прямой путь к религиозной войне. И вот, кстати говоря, митрополит Запорожский и Мелитопольский, Лука, да, есть такой достаточно уважаемый человек, вот он даже обращение написал, что Украина пытается вернуть в пучину межконфессиональной войны, не позволим этого сделать, потому что она гораздо страшнее нерелигиозной. Понимаете? Вот. Насколько, если мы вспомним, да, то действительно самые страшные войны, которые в истории человечества происходили конечно. по жестокости. Да, это религиозные войны. Это тот же самый ИДИЛ сейчас, на самом угу. деле, да? Это... Ну, Хорошо, я тогда пытаюсь но, понять, в чем а, а... В чем смысл вот такого? этот замысел? Значит, не
3: получается, не получается никак ни отыграть не получается. ни Донбасс, ни Луганск. Не получается одержать победу. И Евровидение не получается. Идет, идет эскалация нового витка гражданской войны, получается. Уже Нет, на, это уже не гражданская на война, путь. это
1: уже совсем другое получается. Это... То есть ты хочешь понять, ты хочешь понять в чем смысл этих законопроектов. Есть, у, меня, у
3: меня ощущение, что то, о чем э, Сергей Владимирович говорил, что нужно достичь дна, что чтобы понять, они специально хотят, чтобы ну, вот было это Мы дно. можем
1: только как бы предполагать, я не, я не знаю, Александр Павлович, мы же не можем, наверное, ответить на этот вопрос. За замысел? В чем, ну,
3: да. Вот в чем Именно. замысел? Вот совсем вергнуть страну в какую-то вот просто, вообще без Слушайте,
2: Вы понимаете, вот среди, допустим, инициаторов вот первого законопроекта есть некий Дмитрий Тимчук. Uh-huh. Это руководитель группы информационные сопротивления. Вот. Он же, так все время позировал в каске Тымчука, когда вот все последние три года с половиной, да, он писал, потерь нет. По Деловайскому потерь нет, по потерь нет и так далее. И тому подобное. То есть это люди уже ну, абсолютно... И откровенно, без совести и чести.
1: Может, так, им давайте мы... об этом с нибудь Может, уже Сейчас мы поговорим со быть. слушателями, да. Плюс 7967200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Сейчас сделаем маленькую-маленькую паузу и вернемся к этому разговору. Александр Гришин по-прежнему будет у нас в студии. Что такое? А, раньше закончил я,
0: извините. 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну мы в этой паузе вместе с Юлией Александром Гришином пытались найти, конечно, объяснение, вот для чего на Украине такие законопроекты разрабатывают, которые могут привести да, страну я теперь своим еще скудным, э, сейчас к, к религиозной войне. Вот Сап и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ров семь ноль два. Давайте вы нам свои мнения присылайте, а может вы тебя, поможете.
3: Я сейчас тебе прочитаю. Это мнение. Украинский народ начал потихонечку прозревать, а тут ему новую войну религиозную на голову. Так и будет, пока там все не не подохнут. «Гуляй поле», блин, Дмитрий написал. Вот у меня, собственно говоря, был такой же вопрос. Зачем уничтожить это государство вообще на корню, раздолбать, разделить,
1: растащить? Нет, в любом случае, во всем должен быть смысл, даже в самой бессмысленной инициативе. Но надо постараться как-то его найти.
2: Смысл, мне кажется, может быть достаточно простой, Да. Есть господа депутаты, которые, на самом деле, в отличие от большинства украинцев, э, сказочно обогатились за да. это время, за свое депутатство, да, получая деньги там за голосование, за все остальное. Вот, э, они понимают, что вот отчасти, да, что... Значительная часть народа начинает, она даже не прозрела еще, понимаете. Она начинает власть ненавидеть уже откровенно. Она уже настроена против власти, против них. да? На Донбассе никто не воюет, ну, в полную, кроме перестрелок. Против Польши лезть, этому от всей Европы агрессии можно. Нужен новый враг. Для патриотов Украины нужен новый враг, чтобы они не пошли сносить Верховную Раду, чтобы
1: они не пошли сносить это самое. То есть надо их теперь в церкви направить, получается? Но эта история
3: тоже ну, не будет долго длиться. 3 четыре года, но перережут они всех православных. То три-четыре года. Ну,
1: ты так спокойно про это За... говоришь. Я не спокойно. Дальше-то Во-первых. что они? Слушайте, На кого
2: они, они... они дальше? Кто, кто будет виноват? А, да им-то что? Они себе упакуют, так сказать, багаж и в бизнес-классе, отчалят. Вы вот действительно думаете, что там вот все все такие патриоты, что они останутся с Украиной до конца? Нет, я про них вообще ничего не думаю, но я О. знаю, что э,
3: народ Украины, он э, достаточно... Народ Украины
2: счастлив обманываться. Народ м-м. Украины ненавидит Порошенко, но при этом во всех, же, как бедах, и своих, Януковича. Во всех бедах своих винить даже не Янукович и не Порошенко. Так же, как и Ющенко а Путина и Россию, понимаете? Вот это настроение и ждивенчество. Они даже вот, если сейчас говорят, ой, вот они прозрели, вот они после. Смотрите, как они вышли на 9 мая. Ну, вышли они на 9 мая. На следующий 9 мая они не выйдут.
1: Ну, на следующий 9 мая оно потому вообще будет запрещено, будет потому праздника. что да, он. Да,
2: все, все, уже принято, так сказать, фактически да. решение и все остальное. Нет, да? это все
1: официально в этом году последний раз, да. Как они бы шли, так
2: сказать, в полиции, там, кто-то радостно, кто-то как-то еще, кто-то печально и так далее. да. Но на самом деле, ну, где что, какая активность? Вот они один раз в году вышли но в Одесса вышло 2 мая там то тоже то и, и то малая часть на самом деле да даже меньше чем Майданили в свое время в этих городах но если вы не вы выйдете вы покажите, что вы сила нет ничего подобного и они при этом все равно вот те даже которые выходят они смотрят это вот когда я в киргизии был в десятом году вот тоже кстати говоря мне кажется что на всем постсоветском пространстве вот таком да кроме прибалтов да вот Значит, там, когда погромы были, и э, кирги зарезали узбеков, сжигали и прочее, 5 10 Это Орша была, по-моему? А, Оша. Оша. Это... Оша. Это... Ош... Ну, там Ош... много.
1: Ферганская Ош, долина. Оша, да, Там было да. границ Там это несколько лет да, продолжалось. Там
2: это постоянно. Ну, угу. плюс, Но был
1: всплеск такой.
2: Контроль за, нарко... за наркотрафиком угу. еще. Там много причин. Вот. Ну, так вот, простые обычные люди выходили смотрели и смотрели в небо. А за что не смотрели? Они смотрели, а самолеты из России с десантниками летят уже или нет. И когда проходила какая-то сплетня, они друг другу передавали. Вот там, ваши два самолета, два ил 76 с десантниками русскими приземлились и так далее. Понимаете? Они сидят, ждут, когда придут русские, и все, и А потом уйдут и оставят. Мы, мы, мы их были спокойно.
3: вместе очень многие годы. И мне кажется, что в этом, конечно, трагедия заключается, на самом деле. Когда мы вышли из состава Советского Союза, мне сейчас могут опять написать, что тоскует Норкина по совку. Кстати, да, так же, а как он... и по, про Железняка написали, что тоскует. Да, я тоскую по совку.
2: Вообще, люди по совку. очень, сказал, очень
3: вот. обидно. С одной стороны, мне очень... Знаете, у меня гордость да, за то, что люди до сих пор считают, что вот старший брат он при, придет, и он защитит. И мне было так мерзопакостно, когда в Цинвал, я в Ценвале находилась, и мне сказали, что 91 92 год, когда была вот эта... на ингушский конфликт. Да, резня. А да, ведь когда у вас был Ельтин, вы нас предали. Слушайте, это ребята. очень
1: просто всегда говорить: ты, ну, меня, конечно, предал, ты меня предал, ты меня предал. Это да. все. Но
3: у нас, ребята, были обязательства, как мне кажется. И то, что мы сделали, разведясь скажи, вот таким пожалуйста. образом. Это получается Ладно, вот мужик, сейчас... который наделал э, детей э, своей жене, ну, а потом сказал: прав. Знаешь что, а мне так, так устал жить пожалуйста. с тобой. Вот, иди вот в баню. Вот со
1: своим пафосом. Хорошо, вот на Верховной Рада. Женские верховный Да, Верховная ну, Рада. Принимает. Подожди. Верховная Хорошо. Рада принимает этот закон. Да. Они получают возможность совершенно без проблем, без каких бы то последствий приходить и забирать храмы, которые принадлежат Украинской Православной Церкви и Московского Патриарха, то есть Русской Православной Церкви по большому счету. После этого нам чего делать?
3: А что мы говорить, можем
1: сделать? А что, тогда ты здесь, что ты пафос тут разводишь? Что мы предали, мы внесем ответственность. Это не мы... Я, не, я вот этот тупрек не буду принимать. Это не я несу ответственность. И не Александр Павлович несет ответственность. Борис Николаевич несет ответственность. Царство ему небесное. И Нет. кто там еще сидел? До Бориса Николаевича, может быть, как и Михаил Сергеевич. Почему я сейчас должен эту проблему решать? Вот я в 2017 году. Ну, потому что надо ее решать, Андрей. Понимаете, все Потому ну, что это наши я, соседи. Ее,
2: ее все равно придется решать, потому что если ее не решать, она даст метастазы э, и дальше, и глубже, и, и в соседние территории, и куда угодно. И Белоруссия этому может быть подвержена. И наши какие-то области.
1: Ну, и как ее решать?
2: Допустим, а?
1: Как ее решать? Ну, Если мы берем с вами за аксиому, что они там сидят и ждут, когда придут русские, наведут порядок, а потом уйдут к себе. А нас оставят, значит, с пирогами, и блинами, и сушеными грибами. (сORES) Ну?
2: (сORES) Вот. Вот Через международные суды. Через резолюцию ООН, Генеральной Ассамблеи. Через решение Совета Безопасности. Потому что, вы знаете, вот свобода слова, свобода слова. Но когда принимается закон... Который э, Нарушает свободу своей лапищей На свободу я не, знаю, не воли А в... свободу веры Да
3: нет, какая это демократия, да? к
2: черту В какой Евросоюз, то это, тогда? Это почему, да, почему, Евросоюз тогда Почему не Евросоюз тогда Не будет никаких это санкций ответных Значит, надо добиваться Чтобы это государство стало отщепенцем Абсолютным Во всем, среди всех и так далее. Вот мне кажется, единственное. 8 800
1: 200 ровно 97.02. Позвоните нам, пожалуйста, потому да, что у вас здесь есть какое то На предложение. WhatsApp достаточно
3: много и ну, такие давай, кричащие. Читай. Нет, не летят самолеты с вежьми людьми. И от этого Россия не любит еще больше. А Россия обязана остановить фашизм на Украине. Обязана. Вы вот понимаете, понимаете ты мне можешь говорить о том, что Да не хочу я отвечать. А как с этим быть?
2: Ребята, Россия, времена, когда Россия была обязана, они прекратились ровно в то самое время, когда Россия и Украина стали суверенными, независимыми государствами. Значит, вот если бы Янукович действительно попросил бы этой помощи, и она была бы оказана, это одно. Помощи она сейчас не просит. Мы можем войти только в том случае... И то, я думаю, будет использована для этого он, если начнется уже совершенно откровенный геноцид населения. Вот. Или, ну, я не знаю, понимаете, если демократические свободы будут попраны настолько нагло, что можно будет их на международном уровне провести аналогии с нацистским режимом Германии. А в Одессе
3: не были попраны вот и вот нарушены вот эти вот демократические... А, понимаете, сами себя
2: сожгли и в то да. время.
1: Да. Я не знаю, как заканчивать эту тему. Давайте откладывать. По минимум, даже дождемся 18 мая, а потом, может быть, на следующей неделе продолжим. Александр вы Павлович, надеюсь, ладно? Ума-то все-таки
2: хватит. Может Приходите
1: быть, да. Еще. Александр Гришин, политический обозреватель Комсомолки, был у нас в эфире. Еще одна маленькая пауза, потом про другие демократические ценности. Про право на жилье поговорим уже в Москве. Егор Холмогоров будет у нас в эфире по телефону. И вы тоже, пожалуйста, подключайтесь. Это 120 минут.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 19 32 минут, это 120 минут. Там что-то насыпалось нам да, еще, уже да?
3: как-то... Последние полчаса так быстро-быстро, так не хочется от вас да уходить. Да, уже полтора да, часа пролетело, моей. Не буду я больше говорить в Украине, буду говорить на Украине. Совершенно справедливо. Люблю я Украину, ничего не могу поделать с собой. Понимаю, что живу в России, но все равно, как истинный совок, я никак не могу привыкнуть к тем обстоятельствам, что у нас... Не ну, совок, такая... а советский
1: человек. Вот Потому такая... а что совок мне тоже нравится, придумано а мне нравится вот, оскорбление. А мне
3: вот нравится вот это Совок, вот, да, это я, равно я, ватник, я, на я, самом деле. Да, я горжусь тем, что я ватник. У, ватник. У ватник, я, ватник я. У тебя зовут, даже да.
1: в этой самой нет. Как его зовут? Господи, забыл.
3: Замечательная есть песня, которую Подожди, маршал... Подожди, как по... самый эта Ты помнишь, я тебе давала слушать?
1: Телогрейка, господи Телогрейка, боже ватник. мой. Замечательная. я, да, Я...
3: я... Ем то самое.
1: Так, последняя тема у нас на сегодня осталась. В Москве минувшие выходные прошли митинги против сноса так называемых хрущевок и за снос. Вот что я хочу вначале разъяснить. Мы сегодня с Юлей не хотим обсуждать целесообразность самой вот этой московской программы. Ну, во-первых, потому что нас не только в Москве слушают, а по всей России, да, недалеко не во всех городах. Там собираются сносить старое жилье, а строить новое. Я хочу обсудить вот эту политическую шумиху вокруг этой истории. Вот нужны митинги, ненужны митинги? Не, у
3: меня это вопросов куча, на самом деле. У меня как-то даже какое-то детское удивление вызывает вообще вся эта история, когда люди выходят на улицу и говорят, не вы с хрущева жать не ну, потому хотим. потому что люди
1: боятся, что их обманут. А может быть, еще что-то. Вот Нет, так для это же история, надо...
3: которая... Э, не, не, это же не новое. Дорогая моя. У нас есть люди, Дорогая которые моя. уже прошли через это. Да. У меня есть друзья, которые прошли через это. У
1: меня тоже, я и знаю. Проблема заключается в том, а может, что знаю. происходит, знаю... А, у тебя есть друзья, которых я Егор не знаю? Егор уже Проблема
3: на Проблема заключается
1: в том, что происходят вот эти митинги. Митинговая активность в любую проблему, в том числе проблему вот такую, бытовую, жилищную, привносится политика. Совершенно верно, Егор Холмогоров у нас уже в эфире. Егор Станиславович, здрасте. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, я... Андрей. Вот здравствуйте. читал, да, мы с Юлей а прочитали... А меня Юля зовут... Да, здравствуйте. Да, знают все, как тебя зовут. Прочитали вашу колонку. Ты, в комсомолке, да, я так... а ты звездочка. Так, все, не отвлекай меня. Так вот, прочитали мы вашу колонку в комсомолке, и у меня, собственно, вот такая просьба. Вы можете какой-то свой э, вывод коротко? Вот на ваш взгляд, эти митинги они нужны или они наоборот мешают решать такие ну, проблемы? Понимаете, в
4: принципе, как бы митинг является нормальной конституционной формы как бы общественной активности. Почему нет? Вопрос только в том, что в нашей текущей политической реальности сложилось так, что у нас появилась когорта, что называется, профессиональных митингующих. И тех, кто ходит на митинги, и тех, кто на этих митингах зажигает. И, соответственно, при этом у них у всех примерно одинаковый набор лозунгов, там из серии «Долой Путина, «Долой власти. Так, долой, так, главное, так, чтобы так, долой. Да, да, да главное, так. чтобы дало, совершенно верно. И здесь, как бы, пользуюсь просто тем фактом, что действительно, как бы, многие предложения по этой реновации получают прозвучали слишком шокирующие то есть люди не поняли как бы, каким количеством гарантий это все может быть в итоге обставлено и начали всерьез беспокоиться за свои дома и что отсюда вышло отсюда вышло некоторое социальное напряжение а давайте мы его сейчас используем а давайте мы сейчас используя этот повод пошатаем каким то образом власть там, в москве и желательно во всей россии и так далее и, соответственно В этом мите, во всех подобных митинговых мероприятиях получается двойное дно. То есть с одной стороны защищаем конкретные интересы граждан, с другой стороны шатаем власть. А это разные вещи, это в значительной степени несовместимые вещи, потому что если, не дай бог, у нас начнутся какие-то потрясения в стране, то понятное дело, что люди, которые, скажем, окажутся где-то посредине вот этого процесса переселения, то они пострадают совершенно...
1: Ну, правильно, так здесь тогда я вижу э, прямое противоречие, потому что если мы своей вот этой вот политической активностью добиваемся того, что в стране начинается власть рассыпаться, то потом я, как гражданин, на самом деле, потеряю все свои права. Вот неужели здесь это непонятно?
4: Ну, кому-то это, не, кому-то это может быть непонятно, большинству это понятно, судя по тому, что, в общем, несмотря на крайнюю остроту проблемы, из миллиона шестисот тысяч людей, которые проживают в пятиэтажках, на митинг вышли... Ну, по самым оптимистическим подсчетам 20 тысяч, из которых еще неизвестно, сколько, собственно, затронуты этой программой а сколько пришли А сколько профессионалов, да. Да, uh-huh. совершенно верно. Но во всяком случае, в этом митинге меня порадовало только одно: то, как красиво в итоге завернули с него господина Навального, потому что это было бы уже совсем просто театрализованное, как бы, вот, профессиональное митингувание, которое тоже... не имело бы вообще никакого Может, отношения. у него тоже пятиэтажку
3: забирает? Ну, может... Но ну, он написал, пришел отставил у, у бабушки.
4: У бабушки ну, знаете, да. я, Скажем, я вот, например, не прихожу к вам сейчас в студию и не говорю, давайте мне срочно микрофон, давайте эту передачу проведу теперь я. Вот, у меня есть своя в другое время, хотя на том же радио. А, давай, точно так же тут. Никто не рвется на чужой митинг, куда тебя не приглашали, сначала в зону как бы сцены, потом требуя микрофона, доводя до того, что в итоге тебя милиция фактически выносит. То есть, понятное дело, что в данном случае, я думаю, что все понимают, господина Навального интересовало одно. Опять подчеркнуть, что он главный протестующий. Знаете, такая фраза, хочет быть невестой на каждой свадьбе и покойником на каждой похоронах. похоронах. А вот
3: я сегодня слушала одну э -э, радиостанцию, где был проведен опрос. Э -э -э, Хотелось ли вам... э увидеть кого-то из лидеров оппозиции на э, данном митинге и вот 86 процентов, по-моему, если мне не изменяет память, проголосовали, что очень хотели бы и Навального, и Гудкова, и прочее, Так Там прочее, изначально прочее. этот
1: митинг затевался не как политический. Это радиостанция, которую ты слушала, она, видимо, несколько тут опять передернула по Это привычке. Был слоненок.
4: Наверное, это может быть профессионально, э, профессионально-оппозиционная радиостанция какая-нибудь может быть. Ну так вот, ну, смотрите, да, да. сейчас... нет, понятно, что есть целая тусовка людей, которые как бы занимаются тем, что протест принадлежит им, только им и никому больше. Никакие там другие общественники, активисты не должны в это дело влезать. Ну, а мультик. если вот влезут, как да. вчера, мы их сейчас быстренько приведем к ноге мы устроим у них на и, скандал. и все будут потом обсуждать не э, пятиэтажки, не мэрию и так далее, все будут обсуждать исключительно то, как вынесли на вас. Ну, Это это нормальная такая борьба за политическую монополию.
3: Мультик такой был, а Баба-Яга против.
1: Но, Егор Станиславович, Баба-Яга, конечно, против, но все равно есть некая дилемма. И вы, кстати говоря, начали свое выступление сегодня именно с этого. Потому что митинг есть законная форма выражения собственного мнения. У нас, мне кажется, в последние годы как-то все это... Как в кривом зеркале. У нас действительно митинги стали такой профессиональной попыткой зарабатывания денег. Так что же нам теперь делать, если у нас Ну, такие митинги? Может, их вообще запретить проводить? Нет,
4: ну, понимаете, нужно просто как бы понимать, что, грубо говоря, любое... Любая вещь может быть превращена в оружие, может быть превращена в яд и так далее. Собственно, главные виновники той э, ситуации, которая сложилась в отношении митинговой активности, это, простите, смешно прозвучит, но это американцы, которые во всем мире расплодили эту тактику цветных революций. В результате все власти в любом государстве, включая даже их собственное, когда Трамп с этим столкнулся в начале года, начали всерьез опасаться, что с помощью этих митингов будут, можно провести большие социальные и политические потрясения. И, соответственно, как бы все внутриполитические усилия подчинены тому, чтобы вот теперь не допустить вот этой, этого механизма смены власти. Uh-huh. Фактически митинги пошли под снос, вот как бы, как политическая форма, потому что в каждом Как бы в каждой встрече граждан Больше трех человек Начинают теперь уже рассматривать буквально Слупы, а нет ли тут предпосылок Какой-нибудь очередной цветной революции И так далее И при этом, ну, понимаете Главное, что нельзя сказать что это подозрение совсем беспочвенно. Другое дело, что оно порождает паранойю, и оно порождает то, что, да, действительно, фактически никто, кроме профессионалов, на эти митинги не ходит, и власть вместо того, чтобы использовать ее как средство коммуникации между собой и обществом, старается не допускать. То есть, как бы важный критерий успешности внутренней политики, никаких митингов у нас не было.
1: Спасибо вам большое. Егор Холмогоров, публицист, наш коллега Спасибо. по Комсомольской правде. Да, Дорогие друзья, ну, у нас осталось с вами не так много времени. Но здесь а, уже плюс 7967 200, ровно 9702. Mm-hmm. Это WhatsApp Viber. Пишите. После паузы еще и телефон прямого эфира. Вот хотелось бы ваше отношение узнать. Вы как к митингам относитесь? Пойдете на митинг для того, чтобы решить какую-то проблему? бытовую, там, я не знаю, социальную проблему. Ну, мало ли какие проблемы у нас с вами в жизни бывают. Вот пойду-ка я на митинг. Помитингую, и будет мне счастье. Что там пишут?
3: Эти страхи у москвичей из-за недоверия команде мэра. Все, что так громко рекламируется метро, дороги, медицины и так далее, не завершено и привело к ухудшению жизни москвичей. Я это согласна. кто
1: сказал, что ухудшение жизни москвичей? Я, вот согласна, с согласна? я
3: согласна с медициной.
2: Я не
1: знаю. Я, я согласна с Москвой, не По, могу по поводу
3: метро сказать. и дороги... М-
1: Мне нравится, Спорная
3: например. история. Мне, Мне нравится. нравится, что убрали все эти палатки. И, и Мне не нравятся пробки, ст-
1: конечно же, но это же временная история.
3: Но, но... Недоверие, я еще раз хочу сказать, это не первая история. Вот такая схема уже проводилась. Почему я знаю? Потому что пять Ты лет назад виду, у меня пи- достаточно близкий человек остался на соседней опаузы. улице в роскошном совершенно
1: получила жилье новое.
3: В жилищном комплексе получила новое жилье с семьей.
1: Сегодня тебе тоже И Никаких один из историй наших не было. Знакомых. Я
3: не могу понять, ребят, я ездила, делала репортажи в свое время. Я ездила по этим жутким хрущевкам, где все текло, обваливалось и. Мы поговорим об этом. Юрка, смотри, кто пришел. Смотри, через кто пришел. Несколько минут. Пау-палыч Пау-палыч пришел.
1: Через 15 минут эфириков Самочской Пулины. Привет, привет. Будет. Так, давай пауза, паузу. сделаем. пауза,
3: пауза. Так, э, Ах, любимый мужчина. После,
1: после короткой <связано> паузы 8800-200-9702 телефон прямого эфира. Пойдете ли вы на митинге, чтобы решать ваши какие-то свои проблемы?
0: 120 минут. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут С Андреем Норкиным.
1: 8 80 ровно 9702. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. У нас с вами есть минут 10. Так, я начинаю вот вы как закипать. Пойдете все. на митинги на начинаю. разные. Что ты закипаешь?
3: Ну что? Ну потому что раньше не ходил на митинг, теперь пойду, спуститесь с метро, посмотрите, как отремонтировали без митингов, власти Москвы делают вид, что все хорошо, ну, проблемы есть. А метро ремонтировали, Ребят, я, с... я, вот, я, я понимаю, я что очень тяжело, как, когда тротуар сейчас чинит. Это правда. Вот я работаю на Тверской.
1: ха Смешная шутка
3: высмысленно несколько. Но я не о том.
0: Так, ближе. Там ближе.
3: делали вот эти... Вот ну Действительно, тяжело было. но ну, невозможно. И пройти, и ноги чуть не ломали. Но сейчас лежит эта плитка. Уже начинает. Вот она, сейчас она уже трескается. Тротуар замечательный, есть, широкий. Он, ты
1: неправильный аргумент приводишь. Значит, дорогие друзья, мы, если вы помните, пару недель назад, до праздников, с Юлей рассказывали, что были в Петербурге. Но ты про Питер сейчас. Да. А не надо. Нет, надо.
3: Ну, больная тема. Нет,
1: это не больная Но, тема. Больная. Попробуйте пройти, особенно в высокий туристический сезон, по Невскому проспекту.
3: По тротуару. По ну, тротуару. Знаешь, мне кажется, это как-то сближает, потому что попа к попе бедро-бедру. Нет. Просто там, там я как, понимаю прекрасно, это... что там
1: нет возможности расширить тротуар, ну потому что Невский проспект, он не очень такой вот, позволяет это сделать. Я понимаю, что, да, пробки мне не очень нравятся, но я готов потерпеть. То, что сейчас происходит в центре Москвы, вот результат. Мне, например, очень нравится.
3: Европейцы многие свои проблемы решают на митингах. Россиянам нужно брать с них пример, особенно с Францией, я думаю. Там, там, мне кажется, расписано. Ну, Там не только митинги, там, там, скорее, забастовки чаще Ну, это забастовки,
1: да. Ну, вообще, в принципе, Нет, согласен. ребят,
3: на самом деле, да, я тоже считаю,
1: что восемь восемьсот двести всем миром. 8 два телефон прямого эфира, позвоните нам, пожалуйста, и, если у вас есть мнение, надо ходить на митинги я или не надо просто
3: на боюсь, а, в силу того, что мы народ-то горячий, как я себе это представляю, и да поскольку сама,
1: послушаешь.
3: собственно, являюсь дочерью этого народа, я вот боюсь, что как раскочегарится, и вот у нас не великая Россия, а великие потрясения, как Столыпин, собственно говоря. Да, а, нам это не вот надо. Как-то мне кажется, что это совсем... Не наш метод Алло, здравствуйте
1: а кто из чего-то взяла, что у нас есть звонок? А мне пожалуйста, ты сказал, что Нет, это мне говорили время, когда мы должны закончить, но у нас, я думаю, на один звоночек-то еще запас остается. Пока давай по WhatsApp и Viber, потому что у меня здесь Про что мы кем-то куплены, кому-то проданы. Мы с тобой куплены? Да, мне тут Вот
3: не всегда, Нуркин, казалось,
1: что у тебя
3: от меня. Вот тебя кто-то вот Ну, конечно, Игорь
1: нам дозвонился из Екатеринбурга. Игорь Здрасте.
3: Здрасте, Игорь. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Ну, как вы считаете, митинги – это хорошая вещь, чтобы решать проблемы?
4: Игорь. Да, митинги и и выборы – это единственный способ
3: сменить
2: нынешнюю власть.
3: А что вам так нынешняя власть не нравится, скажите мне?
2: А я 25 лет отработал на железной дороге, доходил армии служил.
3: Игорь, а кем вы работали  — — Машинистом. — Машинистом на железной дороге. Замечательно. — и... и сейчас получаю нищен, нищенскую пенсию. — Вот видите... — У такая власть. Угу. — ну, А мы вообще ее не будем получать с Нуркиным. Представляете?
1: — Понятно, Игорь. Спасибо Жутко. вам большое. Ну, это позиция и, наверное, право Игоря так считать, потому что вряд ли это человек, который придумывает такую историю. Да? — А, это, нам с тобой не нужна
3: пенсия, потому что мы с тобой а, куплены и проданы. А, — Да.
1: Так, да кто еще старинка,
3: нам? Думала, уже 8 800
1: 200 ровно 9702. Пока вот Игорь позвонил, сказал, что да, это ä, правильная вещь, потому что митинги и выборы – это единственный способ менять не те власти, которые Нет, не устраивают ребята ребят, я же не
3: против. Давайте митинговать. Давайте. Давайте. Э, потому что социальная история тяжелая. Очень много э, историй тяжелых, но… Значит, есть вот эти вот безобразные хрущевки, которые, а, а, от которых мы уже стонали это просто. Так я не понимаю, пришли люди Нет, и сказали: ну вот так, мы вам нам, даем например, новую квартиру.
1: 52-62. То, что ну. начали не с Бараков на Сахалине, которые Чеховы видели, а с Хрущевок столицы, уже наводит на мысли о реальных целях мероприятия. Ну, так это проблема Сахалина. Ну, ребят. Кто у вас Почему в Москве на начали на это делать? Да, еще у нас звонок. Владимир, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. на митинги. Надо, только бузить не надо, потому что наши высшие товарищи, они уже обнаглелись со дня перестройки. Ничего со не дня делают, чего? Перестройки. А, перестройки. Со дня перестройки до сих пор, вот как... Мы, как
0: подобные кролики, все эксперименты над нами устраивают, да Подождите, а фактически... подождите.
3: ну вот смотрите, есть да. плохая квартира в Крущевке, она вся течет, она вся, ну, безобразная уже, все все поднялись полы и прочее, и говорят, ребят, мы их будем сейчас реконструировать, а вам даем новую
1: квартиру. Не реконструировать, чем... а ломать, а их есть, Или потому что у нас... Чу-то. Ну давайте, Евгений. Женечка,
3: давайте быстрее, Только пока ноги не закрыты. Я
4: кратко скажу, да. что действительно я заметен сейчас, хотя я не люблю бузить, но я сейчас заметил, что власть действительно народ не слышит. А по поводу реновации, по поводу вот этих квартир,
3: Евгений, по ну, поводу квартир, тоже я нужно...
4: Там я получил квартиру по реновации. Ну, 내가. вам хорошо? Ну, я хорошо.
1: Спасибо, Евгений Так, все, друзья мои Браво. Значит, вот что я вам могу сказать У нас осталось меньше минуты Значит, Во-первых, обсудить любую новость Можно с нами на страницах радио Комсомольская правды В Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках Давайте будем считать, что я эту фразу произнес два раза Потому что в тот час она у меня не уместилась Сергей Железняк с Норкиной так разговорился, что не смог впихнуть. Так, прямо сейчас. Опять я это. Да, после новостей придет Павел Глобов в студию. Что ждет Россию в год столетий революции? Куда пойдет наша страна дальше? Обсудит с Максимом Калашниковым. Я не знаю, куда мы пойдем в этот год, но я знаю, что завтра в 18 часов 120 минут придет Академик Глазьев. Так что готовьтесь. Вот. Ну а всем тем, кто волнуется по поводу собственного жилья, пожелаем решения их проблем без митингов и без нервов, потому что понятие «малой родины», конечно, никто не отменял. До свидания, до завтра. До
4: свидания.
0: 20 минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 fм калининград 107 и 2FM Москва 97 и 2FM Слушаем всей страной